0: Herzlich willkommen zu Sag noch einmal B12, deinem wissenschaftlichen Format für eine pflanzenbasierte Lebensweise mit Dr. Markus Keller und Edith Gätchen. Heute mit einer neuen Stammtischfolge. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, Markus, unser Podcast heißt ja heute Vegan und Schwanger geht das? Was würdest du denn sagen?
2: Ich würde sagen, dass ich äh, erstmal dir natürlich die Umgebung zeigen muss, weil ich bin ja heute gar nicht Ach, im Institut, nicht. sondern äh, ganz woanders, nämlich auf Öland. Und äh, da sieht das so aus. Ich hoffe nur, ich kriege nachher die Kamera wieder richtig hin. Guck mal.
1: Oh je, ja, oh, das sieht schön Na, aus. Ja, da, da warst mhm. so ein
2: bisschen, oder? Hier die ja,
1: gut.
2: Ja, gut. Steinmauern.
1: Mhm. Mhm.
2: Mhm. Ja normalerweise grasen da dann die Fohlen und hüpfen die Pferdchen rum. Also es ist sehr rustikal, sehr, sehr, sehr nett.
0: Mhm.
2: Und ähm, ich habe erfahren, dass hier auf Öland, das ist ja die zweitgrößte schwedische Insel, üblicherweise um die 20.000 ständige Bewohner leben. Mhm. Im Sommer sind es dann 500.000. Oh,
0: Okay, das ist vorbei.
2: Gut. Das ja. geht nur von Juli bis August und jetzt ist alles sehr, sehr ruhig ja. und ähm, ja, das ist ganz entspannt.
1: Ja, das heißt jetzt seid nur ihr noch da, da die 20.000 plus die Kellerkinder.
2: Plus, genau, die eigenen, <lacht> <lacht> noch so ein paar einheimische Kinder, aber man trifft ja. nicht so viele hier, genau. Ja.
1: Und wie sieht es aus mit Vegan da oben?
2: Ja, das geht eigentlich ganz gut. Also Schweden ist ja tatsächlich, äh, hat ein ganz gutes Angebot. Ich meine, es gibt ja mhm. einen bekannten Haferdrinkhersteller, den ich jetzt nicht nennen werde, mhm. der aus Schweden kommt, die das ja schon seit Jahrzehnten machen. Nicht, weil alle hier vegan sind, sondern weil die da schon eine Alternative zu Kuhmilch äh, irgendwann äh, kreiert haben. Ich, wenn ich richtig informiert bin, ging es vor allem darum, eben eine laktosefreie, Alternative mhm. zu <lacht> erfinden oder zu kreieren. Und ähm, es gibt hier ganz gute Angebote in den wenigen Supermärkten. Es gibt im Prinzip zwei Ketten hier und die haben doch ein ziemlich breites Angebot, selbst hier okay. auf der Touristeninsel mhm. an veganen Dingen wie Milchalternativen, Sahne, Margarine, auch Fleisch, Wurstalternativen. Das mhm. gibt es schon. Gemüse gibt es allerdings keins. Das muss alles hier. Ähm, eingeflogen werden. Nein, nicht ganz so schlimm, aber das mhm. ist schon ein bisschen dünner, weil hier ist das sehr karg auf der Insel und mhm. da kann man nicht so viel anbauen. Deswegen wird das dann auch alles vom Festland über die Brücke. Man muss nicht mal Boot mhm. fahren, hierher gebracht. Ja, mhm. Also man kommt hier auch ganz gut durch.
1: Okay, dann wäre ja jetzt dann die erste Frage geht vegan schwanger eben in Schweden.
2: Tja, das ist schon mal eine gute Frage. <lacht> Wenn es da nicht so
1: viel saisonales Gemüse genau. gibt genau. und du hast zwar den Haferdrink, aber hm.
2: ja, was würdest du also, sagen? Also auch hier geht das. Mhm. Die ganzen Grundnahrungsmittel, die wir da brauchen, auch bei einer veganen Schwangerschaft, gibt es natürlich, aber... Ähm, ist schon ein bisschen anders als jetzt bei uns in Deutschland. Was ich auch nicht gesehen habe bisher, sind tatsächlich Calcium-angereicherte Milchalternativen. Mhm. Eine ganze mhm. Fülle zwar, aber ich habe bis jetzt, jetzt sind wir eine Woche hier, noch keine calciumangereicherten gesehen. Die mag es durchaus mhm. geben, aber zumindest in den Läden, wo wir waren, äh, habe ich die nicht gefunden bis jetzt. Also Und ja. äh, das calciumreiche Mineralwasser, das wir ja generell empfehlen bei mhm. einer veganen Ernährung. Ähm, auch das gibt es nicht. Die Schweden trinken eigentlich äh, überwiegend Leitungswasser. Mhm. Und es gibt äh, Mineralwasser, aber im Prinzip zwei, drei, vier vielleicht äh, verschiedene Marken. Äh, und die meisten davon sind scheußlich aromatisiert mit Zitrone oder Erdbeergeschmack oder sonst was. Mhm. Und ähm, das naturelle Mineralwasser, das hat dann auch ganz wenig Mineralstoffe. Das okay. kommt dann so ein bisschen aus dem Norden von Schweden, wo dann so ein bisschen Berge sind und Gesteinsformationen und tiefere Schichten. Und ähm, das ist hier überhaupt nicht Standard. Also da mhm. hätten wir jetzt tatsächlich ein Problem. Unsere Empfehlung, auch in der veganen Pyramide für die Schwangeren, ähm, mhm. würden schon mal zwei Dinge nicht so richtig hier verfügbar sein oder zumindest nur eingeschränkt. Also da müssten okay. wir uns ein bisschen was anderes überlegen. Mhm. Vielleicht doch mehr mit äh, Kohl arbeiten bei Calcium. Yeah.
1: Genau, das heißt also, das, was wir ja sagen, ich meine, wir haben keinen Mehrbedarf von Kalzium in der Schwangerschaft, ne? So, äh, aber dennoch müssen wir ja gucken in der veganen Ernährung, wie wir drankommen und da ist ja immer wieder das Mineralwasser schon eine mega gute Quelle mhm. und ja, Kohl, wird der Grünkohl da angebaut im ja, Winter? Tatsächlich. Ja, tatsächlich, Grünkohl gibt's, ne? genau. Okay, das dann hätte man ja Fenchel noch, Brokkoli, ja so sesam bedingt ich meine, es ist viel drin, die Resorption ist nicht gut, aber dann würden ja. wir mit Kalzium so knapp daherkommen. Ja, ne?
2: da müsste wir Weitere? ein bisschen, bisschen genauer schauen und ein bisschen besser zusammenbasteln, mhm. das Ganze. Natürlich mhm. gibt es die Nüsse, ne? hier genauso. Ja. Und ähm, das ist möglich, aber das ist ganz interessant, das mal zu sehen, das, was wir ganz selbstverständlich empfehlen, das passt bei uns in Deutschland, sicher auch Österreich, ja. Schweiz, aber hier schon oben in Schweden äh, ist die Lage schon ein bisschen anders. Hier müssten wir unsere Pyramide vielleicht ein bisschen, an. bisschen anders zusammensetzen. Ja, spannend. Ja. Ja. Wenn wir
1: dann weiter gucken nochmal bei den Nährstoffen, weil das ist ja sicherlich jetzt auch einfach das, was wo so eben. Jetzt viele auch ähm, ja, sich für interessieren äh, in der Schwangerschaft. Klar, Kalzium ist ein, ein wichtiger Nährstoff, aber das, was ja einem sofort in den Kopf kommt, ist immer wieder Folat und Eisen. Das sind ja eigentlich so die beiden Nährstoffe neben DHA und Jod, wo wir mhm. ja immer wieder gucken, ähm, wie kann das gehen, wie kann das funktionieren, gerade bei Eisen, wenn wir wirklich eben 100% mehr brauchen. Mhm. ne so, ähm, was gibst du da für Tipps? Ist das machbar ohne Substitution bei Eisen?
2: Ja, das geht ja ganz wunderbar und das haben wir ja dann auch in unserer Pyramide ganz schön gesehen, indem wir die, unsere Rezepte aus den Seminaren ja als Grundlage genommen haben und dann geschaut haben, kriegen wir dann auch die 30 Milligramm Eisen pro Tag über die Lebensmittel hin. Und die mhm. haben wir gut erreicht, äh, erfreulicherweise. Also, ähm, das heißt vor allem Vollkorngetreide, die Hülsenfrüchte, die Nüsse. Ne, das wären ja unsere wichtigsten pflanzlichen Eisenquellen. Ein ähm, bisschen Ölsamen, vielleicht noch ein paar einzelne Gemüse, auch mal Trockenfrüchte, Aprikosen und ähnliches. Aber das Vollkorngetreide ist da halt essentiell. Und da hätten wir hier in Schweden noch mal ein Problem, denn Brot ist auch ein ja. Thema, was hier so ein bisschen anders betrachtet ja. wird. Also das gute deutsche Vollkornbrot, das findest du nicht so ohne weiteres. Es gibt ganz viele helle Brote, es gibt ganz viele auch süße Brote, das ist mhm. auch ganz beliebt. Wir haben ein recht gutes Toastbrot gefunden, was so am nächsten tatsächlich so einem Vollkorn, das merkt man auch am Gewicht sofort, wenn man die Packung in die Hand nimmt.
0: Wenn ja, okay. Vollkornbrot
2: kommt und die anderen, die sind viel, viel leichter, also eben so das helle Mehl. Mhm. Und ähm, da muss man tatsächlich Richtung Vollkorn auch nochmal gucken. Dann gibt es eher so kleine mhm. Roggenbrötchen, ähm, oft mhm. dann auch wieder so zum Aufbacken, aber das ist dann tatsächlich überwiegend vollkorn -Roggen. Ne, das ja ja, auch super aber das wäre ja eigentlich
1: mein Favorit.
2: Mhm. Genau. Ne, ja. Also Roggen ist und, hier äh, sehr verbreitet und Hafer. Aber ansonsten die Vollkornbrote, wie wir es so kennen, ist auch nicht, äh, auch nicht so Standard tatsächlich.
1: Mhm. Kneckebrot?
2: Ja, natürlich Knäckebrot. Ja,
1: das könnte ja als Vollkommen Kneckebrot. das kommt mhm. ja auch sonst oftmals ganz gut an, für die, die auch das Vollkornbrot nicht so gut vertragen. Wenn die das Gefühl haben, dass es zu schwer im Magen liegt, geht immer vollkommen Kneckebrot ganz gut. Mhm. Ne? Ja. Haferflocken?
2: Genau, die gibt es natürlich. Na? Hafer ist ja hier ganz mhm. groß in Schweden oder auch, ja. äh, genau wie du sagst, Knäckebrot ist natürlich hier äh, meterweise in den Regalen. Da mhm. gibt es natürlich auch viel helle, aber es sind auch Vollkorn- und auch viel Bioangebot dabei mhm. Und es äh, sind oft große Packungen, so ganze Wagenräder sind das dann, eine ja. Runde. Schön. Das ist mhm. sehr, sehr lustig.
1: Mhm. Okay, also
0: das jetzt ist schon. ja das
1: Problem, dass das Eisen irgendwie nicht so wirklich gut resorbiert wird. Also zumindest das, also das pflanzliche Eisen. Hier ist halt eben ganz wichtig, zu dem Brot immer wieder auch mit Vitamin C zu arbeiten dann eben, ja, vor allen Dingen eben dann beim Brot auch wirklich zu gucken, dass es eben eher so ein Sauerteigbrot ist, dass mhm. eben diese Phytase-Aktivität eben wirklich auch gut da ist, damit wir da eben auch nochmal eine bessere Verfügbarkeit haben. Kaffee ist auch nicht so gut zeitgleich zu trinken, weil eben die Tannine eben auch da immer wieder mhm. das äh, ja behindern. Das heißt also, um an das Eisen dran zu kommen, braucht man schon so ein paar sage ich jetzt mal, Gedanken, die man sich machen sollte. Mhm. Also es ist nicht so, dass man es so selbstverständlich hat, weil eben einfach so viel gebraucht wird und weil es insgesamt ein kritischer Nährstoff in dieser Bevölkerungsgruppe ist. Ne?
2: Ja.
0: Werbung. Unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende. Mit unserer Forschung gewinnen wir wichtige neue Erkenntnisse zur pflanzenbasierten Ernährung und stellen sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Damit ist das Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung mit seiner Arbeit einzigartig im deutschsprachigen Raum. Mit Ihrer Spende tragen Sie zur Vermehrung und Verbreitung des Wissens über eine ressourcenschonende und gesundheitsfördernde pflanzenbasierte Ernährung bei. Zudem stärken Sie den Forschungsstandort Deutschland. Mehr Infos auf unserer Website www.ifpe-gießen.de oder über den Link in den Shownotes.
2: Genau. Wir stellen ja erfreulicherweise fest, dass Eisen bei der, ich sag mal, veganen Ernährung für äh, nicht schwangere Erwachsene, das sind ja dann auch Frauen oder vor allem auch Männer, ähm, gar nicht mehr so problematisch ist. Das heißt, die Zufuhr ist meistens ja äh, auch höher tatsächlich als mhm. bei äh, den Menschen, die Mischkost konsumieren was für viele immer überraschend ist. Aber das sieht man eigentlich in allen Studien, die höchste Eisenzufuhr über die Lebensmittel haben die Veganer und Veganerinnen, mhm. weil eben die pflanzlichen Lebensmittel durchaus viel Eisen liefern. Aber mhm. du hast es gesagt, die Resorption ist eben schlechter und deswegen kommt weniger davon an. Umso besser ist es ja, dass die Zufuhr höher ist. Bei der Schwangerschaft, mhm. da gehen wir dann tatsächlich von 15 auf 30 Milligramm, also Verdopplung. Und das ist ja auch in der Mischkost oft äh, schon nicht mehr gut umsetzbar. Oder das schaffen man nicht so, rum. es ist umsetzbar, aber es schaffen doch die meisten Frauen äh, schon auch nicht schwanger nicht, diese 15 Milligramm zu erreichen. Na, das sind also nicht mehr ganz aktuelle Daten, aber die nationale Verzehrsstudie 2, die hat ja gezeigt, dass 75 Prozent der Frauen, im Erwachsenenalter, also noch, die, die noch schwanger werden können, ähm, nicht diese Zufuhrempfehlung schaffen von 15 Milligramm pro Tag. 75 Prozent. Also das ist ein kritischer Nährstoff bei Frauen, ganz klar. Und das verstärkt sich jetzt natürlich noch, wenn es um Schwangerschaft geht
1: dann ist ja immer die Frage, inwieweit eben wirklich dieser Referenzwert wirklich so stimmig ist. Ne? Mhm. Also es ist ja eigentlich schon auch verrückt, wenn, wenn man es eigentlich über die Nahrung nicht hinbekommt. Das ist ähnlich wie die 8 Milligramm im Säuglingsalter. Wenn man das mal zusammenrechnet mit dem, was ein Kind essen kann, kommt man über die Nahrung nie dahin. Mhm. Es funktioniert einfach gar nicht. Ja, so Und da fragt man sich immer, also ich frage mich zumindest, wie, wie stimmen diese Referenzwerte eigentlich, mhm. ja? Wenn ich es eigentlich nicht schaffen kann, also ja, zumindest bei, auch nicht.
2: Die einerseits nicht? klar, hast du absolut recht. Zum anderen ja? äh, sehen wir ja oh, die okay. Veganer und Veganerinnen, die schaffen das meistens wunderbar. Also mhm. rein die Zufuhrempfehlung zu erreichen für Eisen, ähm, dann wie gesagt haben wir die Resorption, die eben niedriger ist. Ähm, aber möglich ist das schon. Ne? Das ja. heißt ja aber eher so, dass auch bei einer üblichen Mischkosternährung die ähm, Lebensmittelzusammenstellung nicht so optimal ist, dass tatsächlich die Eisenzufuhr abgedeckt wird. Es ist, also ich würde es jetzt mal möglicherweise so erklären, dass Frauen ja generell auch weniger Fleisch und Wurst essen als die Männer. Und äh, das sind ja in der Mischkost tatsächlich äh, die wichtigen oder Hauptquellen für Eisen oder gehören zu den Hauptquellen für Eisen. Gleichzeitig sind dann aber nicht so viele gute pflanzliche Eisenlieferanten, oh, ja, wie Vollkorn zum Beispiel, drin. So und dann komme ich genau zum Ergebnis, dass die Mischkostfrauen äh, vielleicht da eher ein Problem haben könnten von der Zufuhr her gesehen mhm. oder nicht unbedingt besser dastehen als die veganen Frauen.
1: Das die anderen. Ja, die genau.
2: Möglichkeit. Ja. Ja. Glaub, die
1: Hülsenfrüchte müssen wir auch noch unbedingt mhm. mit dazu nehmen. Ne? Ja, also da richtig. wissen wir ja auch, dass eben in den Hülsenfrüchten doch auch nochmal das Eisen so viel liegt, so vorliegt, dass es wirklich ziemlich gut reserviert wird. Also das finde ich ist immer auch nochmal wichtig, gerade so oder die Linsen und die kann man ja überall irgendwie immer wieder ins Essen mit einbauen, ja, also da gibt es so viele Möglichkeiten, ob als Brotaufstrich oder eben in der Suppe, im Salat mit dabei, da muss es nicht immer die großen Linsensuppen geben, das ist relativ einfach, finde ich, also das mhm. ist ja eine gute Möglichkeit. Ja. So, dann haben wir Kalzium und Eisen. Was ist mit Folat? Das ist ja eigentlich so in Deutschland schon alleine, wenn du nur den Gedanken äußerst, dass du gerne schwanger werden möchtest, dann heißt es schon auf jeden Fall Folsäure zu substituieren. Was würdest du denn da den Veganern empfehlen?
2: Naja, die stehen ja dort auch schon wieder besser da, weil Folat oder Folsäure wäre die synthetische Form. Folat ja. wäre dann das in den Lebensmitteln meistens ja auch schon eine viel höhere Zufuhr haben als die Mischköstler und Mischköstlerinnen. Warum? Weil Folat eben vor allem in äh, Vollkorngetreide, auch in Nüssen und in grünem, frischem Gemüse vorkommt. Ne? Folium, das Blatt, daher kommt ja dieser Begriff Folsäure. Und warum? Weil man es, das ähm, muss ich rechnen, das war im letzten Jahrhundert, genau, in grünem Blattspinat zuerst mal isoliert hat. Also das ist mhm. tatsächlich so eine wichtige Quelle, die ganzen grünen Pflanzen, die man essen kann. Mhm. Und davon essen Veganerinnen und Veganerinnen eben mehr. Also mhm. die erreichen auch in den Studien üblicherweise die Zufuhrempfehlung In der Allgemeinbevölkerung, wiederum Deutschland, die zahlen, sind es 80 bis 90 Prozent der Erwachsenen, die nicht die Zufuhrempfehlung erreichen für Folat? Warum? Okay, zu wenig ja. Vollkorn, zu wenig frisches, grünes Gemüse. Also, ja. die stehen auf jeden Fall schon mal besser da.
1: Mhm. Okay, gut. Das heißt also, da könnten wir ja sagen: Mensch, das geht vielleicht auch ohne Substitution? So?
2: Das ist die Frage. Es wird ja erstmal äh, grundsätzlich eine folatreiche Ernährung empfohlen. In der mhm. Schwangerschaft oder eigentlich mhm. zu Beginn oder vor der Schwangerschaft. Und zusätzlich werden die 400 Mikrogramm Folsäure empfohlen, um eben das Risiko für die Neuralrohrdefekte zu reduzieren. Das funktioniert auch. Dann wird eben der Anteil, der ja auch sonst nicht sehr hoch ist, nochmal weiter reduziert. Insofern ist das eine, eine Sicherheitsmaßnahme. Wir haben es ja auch in unserer, auch im, im Buch jetzt in der neuen Auflage ähm, eben auch drin, als die Empfehlung, die standardmäßig gegeben wird, neben der vollatreichen Ernährung. Ich würde jetzt da auch nicht unbedingt weggehen, aber die Frage ist tatsächlich, äh, würde es vielleicht auch äh, ohne gehen, wenn eben ja. die Ernährung wirklich so optimal zusammengestellt ist? Aber aus Sicherheitsgründen. Idiot empfiehlt man es eben?
1: ja Also ich finde, es sind noch so ein paar Aspekte, die finde ich da immer ganz wichtig. Also einmal schließt sich das Neuralrohr am 28. Tag nach der Konzeption, wo viele gar nicht wissen, dass sie überhaupt schwanger sind. Mhm. Das heißt also, wenn quasi die siebte, achte Woche eben äh, schon diagnostiziert wird, dann zu sagen, oh Hilfe jetzt, aber dann ist es eigentlich, was eben Spina Bifida angeht, nicht wirklich sinnvoll. Aber mhm. gut, ist nicht nur deswegen sinnvoll, sondern für Blutbildung, Aktivierung von Vitamin B12. Ja, da brauchen wir es ja auch noch an anderen, äh, an anderen Stellen. Ich habe immer so ein bisschen Kümmernis mit der synthetischen Folsäure. Mhm. Die, die macht mir immer so ein bisschen Bauchweh, weil wir ja wissen, dass es durchaus auch eben Menschen gibt, einen Prozentsatz von Menschen, die die gar nicht wirklich umwandeln können, eben in, die, in das aktive Folat. Und dass eben auch andere Einflüsse da eben, wie zum Beispiel entzündliche Prozesse oder Stress eben auch eine Auswirkung haben. Und ich denke, wichtig ist eben wirklich darauf immer hinzuweisen, dass wenn eben wirklich substituiert wird, dass eben wirklich auch das Metapholin substituiert wird und eben nicht diese synthetische Folsäure. Mhm. Und da gibt mhm. es mittlerweile Produkte, wo eben entweder das Quadrifolik oder eben das Metapholin drin ist, also so, dass ich es eben wirklich aktiviert habe und darüber dann eben auch gut auch nutzen kann. Weil wenn sich die synthetische Folsäure anreichert, ist das nicht so genial. Mhm. Ja. Also, dass man das nochmal ein bisschen differenziert, weil oft ist ja so diese Idee äh, bei den Verbrauchern, viel Vitamin pff, hilft viel. Aber das ist bei, gerade bei den B-Vitaminen, den synthetischen, nicht immer der Fall. Man ne? ist zumindest ein bisschen
2: skeptisch. Ja, nee, absolut richtig. Ja. Und, und das Hauptproblem hast du ja angesprochen, die meisten Frauen, das, es gibt ja leider auch nur generell wenige, wenige Studien zu Schwangeren tatsächlich, also Ernährungsstudien ja. mit Schwangeren und noch viel, viel weniger Ernährungsstudien mit veganen Schwangeren. Mhm. Da reden wir vielleicht gleich nochmal zu. Und die meisten Frauen, zumindest in den Studien, die es gibt, äh, nehmen die Folsäure erst äh, eben nicht zu Beginn der Schwangerschaft bis zum 28. Tag, sondern später. Ja, ja, und genau. die Empfehlung ist ja ganz klar, ähm, Frauen, die schwanger werden wollen oder können, mm. sollen könnten, Foulsaurus könnten ne, supplementieren. So. Ja, genau. Also das ähm, äh, ja. und das passt oft nicht. Ne? Also insofern sind oh. Veganerinnen hier auch schon ganz gut aufgestellt wenn sie eben auch eine gute, vollwertige vegane Ernährung haben, weil dann eben das frische Gemüse ähm, eben die Vollsäure liefert, die die Vollkornprodukte. Es gibt auch keine Untersuchungen, also sind mir zumindest keine bekannt, die jetzt tatsächlich mal einen Unterschied untersucht haben, äh, der Häufigkeit ne, von Neuralrohrdeffekten zwischen Veganerinnen und Mischköstlerinnen. Es kommt ja tatsächlich, du weißt vielleicht die Zahlen, ich weiß nicht aus dem ich Kopf, weiß, Kopf, ich relativ, weiß ja auch nicht ist aus dem ja Kopf, relativ aber selten.
1: Ist ganz selten. Tatsächlich,
2: ja, ne? aber wenn es vorkommt, ist natürlich eine Katastrophe, aber ja. dennoch ähm, kommt es relativ selten vor. Aber es gibt, ähm, dann braucht man auch eine, Sage ich eine nennenswerte Anzahl an Teilnehmerinnen, damit man überhaupt Unterschiede finden könnte. Yeah. Und diese yeah. Studien, es gibt ja auch kaum kleine Studien mit veganen Schwangeren und mm. die großen schon gar nicht. Also yeah. es wäre interessant, aber das ist eine offene Frage.
0: Mm. Werbung. Willst du auch live mit Dr. Markus Keller und Edith Gätchen über aktuelle Themen der pflanzenbasierten Ernährung diskutieren und deine Fragen stellen? Dann sichere dir jetzt dein Ticket für die nächste Live-Session des Online-Stammtischs über den Link in den Shownotes.
1: Okay, dann haben wir noch zwei andere äh, Nährstoffe. Einmal Jod, das wird ja gängig mit, dem, mit der Folsäure, eigentlich eben als Kombipräparat äh, angeboten mit dem DHA zusammen. Also die Kombipräparate haben in der Regel Folsäure, Jod und DHA, mhm. Und ähm, da ist die Empfehlung, liegt ja immer bei 100 Mikrogramm Jod am Tag, die eben noch zusätzlich aufgenommen werden. Jetzt fällt der Seefisch weg bei den Veganern. Äh, ansonsten haben wir ja die Empfehlung für zwei Portionen Seefisch die Woche. Mhm. Wie würdest du das sehen? Wie machen wir das da? Reicht dir da das jodierte Speisesalz plus eben ab und zu die Nori-Algen aus? Mhm.
2: Ja, das ab und zu müsste man eben ein bisschen hochfahren. Also das jodierte Salz wäre immer die Grundlage, generell, unabhängig von veganer Ernährung, weil Jod ist einfach ein Mangelnährstoff in unseren, also in Deutschland oder in den meisten mitteleuropäischen Ländern, sicher auch hier im Norden, in Schweden, weil die Böden einfach kein Jod enthalten oder sehr wenig. Und deswegen das jodierte Salz als Grundlage. Und dann haben wir eben die Algen. Und dort gibt es, äh, sage ich mal, zwei Dinge zu beachten. Einmal, äh, wie bin ich, denn, wie viel Algen oder wie bin ich mit Jod versorgt? Esse ich schon länger öfter Algen? Dann äh, kann ich auch äh, aus der ganzen Algenvielfalt mich bedienen und auch mehr davon essen. Wenn ich aber das bisher gar nicht gemacht habe oder, und, und vielleicht auch kein Jodsalz verwendet habe, also eher einen schlechteren Jodstatus habe, dann würden wir äh, die Nori-Algen empfehlen, was wir ja auch in der Pyramide tun, weil die im Algenvergleich eben auch noch viel Jod, aber eben relativ wenig ja. im Vergleich zu anderen Algenarten haben. Und äh, in unserer Empfehlung haben wir etwa ein äh, Nori-Blatt pro Tag. Also ne, die Nori, die Sushi-Alge kennen ja sicher die meisten ähm, kann man kleinschneiden, kann man rösten und ein bisschen salzen, ein bisschen Sesamöl drauf machen. macht wir in den Seminaren ja dann auch immer. Kommt mm. immer gut an. Ne? Schmeckt, ja Das gibt es äh,
1: übrigens jetzt schon fertig zu kaufen. Ja, genau, das gibt
2: es auch fertig. Ich kenne mm. das aus Korea. Ja. Da kann man das halt wieder in schön viel Plastik verpackt, mm. auch äh, fertig schon, geschnitten, gesalzen, geröstet kaufen. Kann man mm. aber ganz einfach zu Hause machen. Und, mm. ähm, oder eben das, äh, die, die flocken. Äh, ja. Die man dann in die Gerichte kann man auch aufs Brot machen, in den Salat, in die Suppen, ähm, ja, in die, die Arztlose, genau. Geht gut. Mhm.
0: Genau. Ja.
2: Ähm, und dann haben wir etwa so anderthalb äh, Teelöffel pro Tag. Das wäre dann eben aber die Empfehlung erstmal mh, nicht bei Schwangerschaft, sondern äh, bei Normal. Und mhm. dann äh, ja. müsste man das entsprechend noch ein bisschen hochfahren. Ja, genau. ja, und Jod ist generell, das gilt für alle, äh, ein kritischer Nährstoff. Und insofern ähm, und in der Schwangerschaft natürlich noch mehr. Und Jod, das zeigen dann auch die wenigen Studien, die es gibt. Auf Jod achten noch weniger Frauen, die schwanger sind, mhm. als auf Fulsor. Fulsor nehmen die meisten irgendwann. Dann kommt meistens an zweiter Stelle Jod. Das sind aber schon deutlich weniger. Ein paar gucken noch nach Vitamin D, und, und ganz schlecht wird es dann bei DHA. Ja, da hast genau. Du also, ja auch schon so,
1: genau. Und da haben wir ja eigentlich eine gute Möglichkeit über das Mikroalgenöl. Also erstmal finde ich wichtig, auch nochmal zu betonen, auch eben was das Eisen angeht. Insgesamt haben wir ja eben eine wesentlich bessere Umwandlungsrate und auch Resorptionsrate in der Schwangerschaft. Ja, mhm. Das heißt, egal, der ganze Körper ist immer nur darauf aus, dieses Kind optimal zu versorgen. Also das finde ich immer noch mal wichtig, dass einem das nochmal klar ist, weil manchmal immer das Gefühl, wow, so viel und dann nur bei 250 Kilokalorien am Tag mehr, wie kriege ich das dann überhaupt hin? Und äh, auch hier haben wir eine bessere Umwandlungsrate von Alpha-Linolensäure in DHA. Das funktioniert mhm. besser als sonst, aber es reicht nicht aus. Wir brauchen ein bisschen mehr und da gibt es ist eben die Möglichkeit, eben das Mikroalgenöl zu verwenden. Das gibt es isoliert. Ich bin ganz ehrlich gesagt eher ein Freund davon, das mhm. eben mit dem Leinöl zusammen zu machen, weil dann habe ich auch Alphalinolensäure. Da habe ich beides. Wenn ich nur diese. Mikroalgenöl in Tropfenform nehme, dann wird ganz oft vergessen, eben auch noch Leinöl, also die Alphalinolensäure und das Vitamin E dazu zu nehmen, was eben ja mit drin ist im guten Leinöl. Und das Mikroalgenöl eben nur isoliert, finde ich da nicht so sinnvoll. Ja. Also finde immer dieses Kombi, finde ich, besser. Aber äh, ich kenne jetzt auch viele, die eben das Isolierte eigentlich mhm. bevorzugen. Genau.
2: Wichtig ist ja, weil es um vegane Ernährung geht, äh, üblicherweise sind das ja dann Grill- oder Fischölkapseln, die EPA äh, und liefern. Ne? Ja. Und ähm, das ist dann eben nicht vegan. Nee. Und daher eben die Mikroalgen. Das sind ja auch die Primärproduzenten, sagt man. Das heißt also die oh. Organismen, die die... Zuerst herstellen diese mhm. beiden langkettigen Omega-3-Fettsäuren und in den Fischen, in den Meeresfischen ist ja nur deswegen so viel drin, weil die sich von diesen Mikroalgen ernähren oder sich dann über die Futterkette bis zu den Raubfischen hin eben äh, sich die Fettsäuren anreichern. Und diesen Weg, mhm. den kann man ja umgehen, man kann direkt dieses Mikroalgenöl nutzen und mhm. wir verwenden tatsächlich auch äh, entweder ein Leinöl oder ein Olivenöl, in den über diese Mikroalgen schon EPA und DHA, wenn es um Schwangerschaft geht, brauchen wir ja vor allem DHA,
0: mhm. schon
2: äh, zugesetzt ist. Und damit äh, kann man dann das eigentlich ganz gut umsetzen. Da achten ja. aber, das ist ein völliges, also nicht völlig, aber ein sehr, sehr unbekanntes Thema bei den meisten Schwangeren. Da sind, glaube ich, die veganen Schwangeren besser informiert oftmals. Das merkst du sicher auch in der Beratung bei dir. Ja. Aber bei den, die sich nicht mit Mischkost ernähren und eben, eben nicht sich damit schon beschäftigt haben, DHA, das, wird also, das wissen die wenigsten. Aber in den Präparaten ist es meistens ja dann,
1: da ist es mit drin, Kombiniert also das Fischöl immer, das Fischöl ist mit drin, mit drin. Genau. ja, das ist mit drin, wobei ich da eben auch viel mitbekomme dass es viele einfach gar nicht vertragen ne? das ist eben, das hat dann diesen Fischgeschmack mhm. und die sagen dann auch das bekomme ich auch von den Hebammen immer zurückgemeldet, boah, das kommt mir die ganze Zeit hoch, das hängt mir im mhm. Magen bis nachmittags, wenn ich das genommen habe, das ist, finden viele sehr unangenehm ja. und das hat man ja nicht, wenn man eben wirklich das Mikroalgenöl nimmt, ne, mhm. da ja das verträgt man ja wahnsinnig gut und das Leinöl ist eben ja auch nochmal ein Lieferant von wirklich guten ja. Nährstoffen, von daher finde ich das schon eigentlich eine gute Kombination.
2: Ohne ja. Fischgeschmack.
1: Ohne Fischgeschmack, <lacht> genau. ganz genau. Und
2: jetzt ist noch die wichtigste Frage, mhm. bevor wir zu den Fragen kommen, ähm, wo kann man das denn jetzt eigentlich alles nachlesen, worüber wir gerade sprechen? Da gibt es doch, ja. glaube ich, irgendwas ganz Neues.
1: Da gibt es was ganz, ganz Neues. Ich habe es bei mir noch unten stehen. Zwei riesengroße Kartons <lacht> mit unserem völlig neu überarbeiteten Buch, mit allem Drum und Dran. Das heißt also, nach nur zweieinhalb Jahren schon, ne? ich glaube, mhm. das andere war zweieinhalb Jahre jetzt auf dem Markt, ist das Buch nochmal von Ulmer ganz neu gemacht worden. Die Silke zeigt es
2: die mit einem neuen Kaffee. Ist.
1: Genau. genau. Und eben auch mit äh, ziemlich vielen, ähm, ja, also mal noch mal nochmal mit neuen Referenzwerten eingearbeitet, mhm. mit den Studienlagen, mit allem und eben auch nochmal mit der Bebilderung der Rezepte, was ich eben ja. auch ganz schön finde. Also es ist jetzt ein bisschen kompatibler zu unserem Kinderernährungsbuch
2: Ja, genau. Und kam jetzt vor zwei Wochen ne etwa. Ist es erschienen? na ja,
1: eine gute Woche, genau. Mhm. Ja.
2: So yeah. was die Richtung, genau. Yeah. Ja, und da, mm -hmm. dazu haben wir dann nachher auch noch eine kleine Überraschung. Die Spannung steigt, aber genau. dann gehen wir jetzt, glaube ich, erstmal
1: in die Fragenrunde. Fragen
2: und Fragenrunde. Ähm, beenden wir auch die Aufzeichnung und ja. Ja. sehen uns live beim nächsten Mal. Aber wir bleiben mm -hmm. noch hier dran. Wir
0: mm -hmm. hoffen, dir hat die aktuelle Folge von Sag noch einmal B12 gefallen. Bewerte uns doch gerne auf iTunes oder über die Apple Podcast App. Bis zum nächsten Mal.